1: Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und wir laden dich ein auf ziemlich verrückte Reisen in die Welt der Wildkräuter. Doch wer sind Mo und Melanie eigentlich? Und äh, wir möchten euch am Anfang ein bisschen was über uns erzählen und was eignet sich da besser als ein... Interview. Und heute habe ich die große Ehre und Freude, die Melanie vorzustellen bzw. zu befragen, wer sie ist und was sie macht und warum sie das tut. Und ähm, wir begrüßen also heute im Podcast Kraut im Ohr die Melanie.
0: Hallo. Hallo.
1: Und äh, für uns ist das auch eine neue Situation, weil wir uns ja sonst anders treffen. Aber ähm, wir versprechen euch jetzt ein paar ganz lauschige Minuten. Und genau, schon geht's los mit der Frage, liebe Melanie, wenn du
0: eine Pflanze wärst, was wäre das? Das ist echt eine total gute Frage. Und ich wäre tatsächlich gerne... Der Girsch. Ja, es ist der absolute Feind im, eh, eines jeden Gärtners. Ich mag den Girsch aber so unglaublich gerne, weil er wirklich super vital ist. Er lässt sich nicht unterkriegen. Er lebt in, immer in einer Gemeinschaft. Du wirst also niemals eine einzelne Girschpflanze irgendwo am Waldesrand sehen, sondern wirklich eher Teppiche aus Girsch. Er trägt wunderschöne weiße Blüten, ist lecker, du kannst ihn essen. Und ja, das, das macht für mich den Girsch einfach zu einer ganz, ganz wundervollen großartigen Pflanze, ist auch eine meiner Lieblingspflanzen und diese Qualitäten eben sich nicht unterkriegen zu lassen, so vital und kräftig zu sein und doch auch diese Anmutigkeit zu haben. Ich finde, der Girsch sieht wirklich auch, es ist auch für mich eine super schöne Pflanze. Ähm, die finde ich einfach ganz toll und irgendwie finde ich es auch cool, dass diese Pflanze doch so oft verkannt wird. Und und auch von den Gärtnern so oft gar nicht im Garten. Also die Gärtner wollen die Pflanze einfach so überhaupt nicht im Garten haben. Dabei ist das einfach so eine tolle Pflanze, die immer wieder nachwächst, die keine Pflege braucht. Das ist quasi wie ein Spinatfeld, was man nicht pflegen muss und immer beschenkt uns diese Pflanze mit seinen saftigen, grünen, tollen Blättern. Also ich liebe diese Pflanze. Ich wäre gern auf jeden Fall der Girsch.
1: Ich finde, das passt auch wahnsinnig gut, so wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe. Es ist wunderbar. Und äh, der Tipp für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht gerade äh, war auch meine Entdeckung dieses Sommers, vielleicht auch nicht ganz zufällig, weil Melanie und ich uns so verbinden gerade, ähm, die, der Almdudler, also die äh, Girsch, einfach in Leitungswasser mit einem ganz kleinen Schuss Apfelessig, ist wirklich Großartig und absolut klimafreundlich und ähm, total gut für die heißen Sommer. Also Giersch, Apfelessig, Leitungswasser, todsicher, gut.
0: Toll, ja, ich liebe das Rezept, sehr gut. <lacht>
1: Ja, ähm, damit äh, wären wir, also wenn man jetzt Melanie auch hier gesehen hätte, hätte man auch ihr Leuchten in den Augen äh, wahrnehmen können. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, Melanie liebt Pflanzen. Und wieso ist das so? Wie ist es dazu gekommen, dass es nun auch Kräuter und insbesondere Kräuter, die äh, Gärtner zur Verzweiflung treiben? Warum sind es ausgerechnet die und nicht die schöne Rose, die auch zu dir passen würde?
0: Auch eine wunderschöne Pflanze. Ähm, ja, ich habe vor, hab vor gar nicht allzu langer Zeit, letztlich vor sechs Jahren ungefähr, die erste Wildkräuterwanderung gemacht. Und zuvor ähm, war mir zwar bewusst, dass da draußen mehr wächst als Rasen, aber ich hatte da wirklich nicht so dieses Auge für. Eine gute Freundin von mir hatte mir ein Kräuterbuch geschenkt und daraus habe ich dann auch schon mal was gemacht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal was mit Arganöl gemacht habe aus diesem Buch und das ist total nach hinten losgegangen. Mein Bruder hat mir letztens noch gesagt, dass es ganz fürchterlich in der Küche gestunken hätte, als ich da diese Zubereitung mit Arganöl und Rosmarin war's, <lacht> gemacht habe. Es ist also echt nach hinten losgegangen. Das waren so meine ersten Versuche und dann habe ich eben diese Wildkräuterwanderung gemacht und ich war wirklich Feuer und Flamme. Vom ersten Augenblick an, als ähm, mir diese Wildkräuter gezeigt wurden, ich habe meine erste Wanderung bei der Celia Nentwig gemacht in Düsseldorf, auch eine ganz, ganz tolle Kräuterfrau, bei der ich nachher auch äh, viele Ausbildungen gemacht habe. Und ich, für mich hat sich eine totale Welt aufgetan. Ich war so begeistert, was da alles wächst, was auch auf so kleinstem Raum wächst und was einfach in diesen Pflanzen steckt. Das war für mich völlig neu und absolut der, der absolute Wahnsinn, wirklich.
1: Ähm, genau, also du hast gerade schon gesagt, das hat dich also dann beeinflusst, ähm, so Begegnungen mit der Kräuterfrau, mit der
0: Cecilia. Absolut, mit der Cecilia, ja, absolut. Ja. Ich habe dann eben diese Wanderung gemacht und vielleicht kennst du das auch, wenn dich etwas begeistert, dann hast du einfach so dieses innere Feuer, was mhm. so in dir lodert und nicht mehr aufhört zu brennen. Und für mich war klar, ich muss auch direkt eine Ausbildung machen. Also ich hatte gar nicht darüber nachgedacht, mal ein Wochenendseminar zu machen, hätte ja auch funktioniert. Nee, ich wollte direkt die Jahresausbildung machen. Hab dann auch vier Jahre lang hintereinander jedes Jahr eine neue Ausbildung gemacht. Weil, wenn also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war mir gar nicht klar, wie viele Welten diese Wildkräuterwelt im Prinzip vereinigt. Und jedes Mal ist eine neue Tür aufgegangen. Und ich habe angefangen, eine, bei der Phytaro Heilpflanzenschule eine Ausbildung zur Krautfrau zu machen, dann musste ich natürlich noch die Diplom-Krautfrau machen. Dann wurde der Heilpflanzenpädagoge dort angeboten, musste ich natürlich auch machen. Und dann habe ich ähm, zuletzt eine Ausbildung in Österreich bei der Heidi Brunner gemacht. Und ja, jedes Mal wieder habe ich tolle, faszinierende neue Dinge lernen dürfen, entdecken dürfen und was am Anfang im Prinzip nur Hobby war, ist mittlerweile eben auch zum Beruf geworden. Und das habe ich letztlich irgendwie auch einer einer meiner Kräuterdozentinnen äh, zu verdanken, der Claudia Wenecken, die mich nämlich damals gefragt hat, ob ich mit ihr eine, ein, ein Kräuterseminar machen möchte. Und da ist mir das Herz ganz schön in die Hose gerutscht, weil es direkt ein zweieinhalbtägiges Seminar war und ich zuvor halt nie irgendwie sowas in der Richtung gemacht habe. Und ich habe es dann gemacht und seitdem gebe ich Workshops und Seminare auch in diesem Bereich. Und ich liebe das einfach, die Leute damit bege zu begeistern. Und für mich ist es auch eine wundervolle Arbeit, weil dieses Thema ganz, ganz tolle Menschen auch anzieht. Also ich darf mit wirklich fantastischen Menschen zusammenarbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist dieses Thema der Wildkräuter einfach so ein faszinierendes Thema für mich.
1: Aber das ist natürlich auch ganz schön mutig, also äh, Kräuter als Beruf. Ähm, also ich höre heraus, dass es definitiv eine Berufung ähm, für dich ist, äh, aber das ist mutig. Also Und was äh, ich äh, spannend finde, ist, dass du ja auch einen Schwerpunkt auch auf die Online-Kräutervermittlung legst. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, also ich habe äh, relativ früh, da war ich noch in der... Diplomkräuterausbildung. da habe ich mir als Jahresprojekt einen Kräuterblock zur Aufgabe gemacht. Und ich finde es einfach toll, dieses Wissen zu vermitteln und ich finde es einfach schön, also erstens für mich ist es einfach eine tolle Art und Weise, mein eigenes Wissen zu vertiefen. Ja, wenn ich mich, wenn ich einen Blogartikel schreibe, dann vertiefe ich mich in das Thema und recherchiere und gehe zu der Pflanze, schau mir die genau an. Und das ist einfach für mich eine superschöne Art und Weise da, dieses Wissen zu vertiefen. Und auf der anderen Seite ist mir das einfach so eine Herzensangelegenheit, dieses Wissen in die Welt rauszutragen, weil das ein so wertvolles Wissen ist, was einfach aus meiner Sicht so frei zugänglich, wie, wie nur möglich sein sollte. Und das ist eigentlich so mein Motivator dahinter, dass, dass ich dieses Wissen nicht für mich behalten möchte, was ich mir so ansammle, sondern einfach auch super, super gerne teilen möchte. Aber
1: hast du da vielleicht einen Tipp? Es gibt ja sehr viele, also viele ist relativ, aber die, es gibt ja schon ein bisschen Spreu und Weizen in diesem Kräuter, in der Kräuterszene. Worauf müsste ich denn achten, wenn ich jetzt wirklich mich professioneller mit Kräutern beschäftigen möchte? Woran erkenne ich eine gute Kräuterwanderung oder eine gute Kräuterfrau oder eben eine gute Kräuterausbildung?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin jetzt auch selber gerade am überlegen, wenn ich jetzt neue, wenn, wenn ich mir jetzt neue Kräuterleute anschaue, worauf ich als erstes achte, ist wirklich die Qualität, also die Informationen, die diese Person dann bereitstellt, wie hochwertig sind die? Es ist tatsächlich oft so, dass eben kopiert und abgeschrieben wird. Ich meine ganz ehrlich, ich weiß jetzt natürlich auch nicht aus eigener Erfahrung, welche Inhaltsstoffe, welche Heilwirkung solch eine Pflanze hat. Das, äh, das schlage ich nach. Dieses Wissen steht ja auch schon äh, geschrieben. Ähm, anders ist es zum Beispiel, wenn ich Pflanzen genau beschreibe. Das mache ich, da gucke ich mir vorher diese Pflanze eben ganz genau an um äh, dann die Pflanze mit meinen eigenen Worten ähm, zu beschreiben und dem Leser irgendwie nahe zu bringen. Ähm, ja, was ist noch ein guter Hinweis? Also was ist äh, noch gut? Ich finde immer, wenn du das Gefühl hast, dass die Informationen wirklich gut aufbereitet sind und so wenig Fragen wie möglich offen bleiben, mhm. äh, finde ich, ist immer ein ganz guter Indikator. Und Gut. Und dann gibt es natürlich ganz tolle Kräuterfrauen, die haben irrsinnig gute Wildkräuterbücher geschrieben, wie eine Ursel Bühring zum Beispiel, eine Michaela Girsch. Das sind einfach Fachfrauen, die haben jahrzehntelang in diesem Bereich gearbeitet, sind absolute Pionierkräuterfrauen. Und das sind wirklich einfach Top, Topquellen, um an, an richtig gute Informationen zu kommen in Bezug auf Wildkräuter.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sich ähm, die, also die Szene gerade verwandelt oder dass es mehr Kräuterinteressierte gibt?
0: Ja, absolut. Also, mir ist das damals aufgefallen. Ich bin, also, als ich früher war, ich noch angestellt und habe in Köln bei einem Marktforschungsinstitut gearbeitet, mitten in der Stadt. Und in der Mittagspause bin ich super gerne in die Buchhandlung gegangen. Das war immer so mein Lieblingsziel. Ich liebe einfach Bücher, ich stöber total gerne. Und da ist mir einfach über die Zeit aufgefallen, dass wirklich immer mehr Wildkräuterbücher auch an äh, präsenter Stelle ausgelegt worden sind. Und das fand ich wirklich, ähm, ja, das war auffällig. Das war wirklich auffällig, wie, wie das immer mehr Bücher wurden. Und... Man sieht auch, ich bin zum Beispiel auch bei Instagram unterwegs, dass es wirklich da ganz, ganz viele tolle Kräutermenschen gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, beschäftigen, Rezepte teilen, ihr Wissen teilen. Es ist wirklich toll. Und was ich auch merke, ist, dass ähm, ich habe jetzt angefangen, hier in Bad Münstereifel Wildkräuterwanderungen zu geben. Die Nachfrage ist wirklich riesig und ich habe viele Leute mit dabei, die noch gar nicht so viel mit Wildkräutern gemacht haben, die aber das Gefühl haben, dass da irgendwie was Wertvolles drinsteckt. Und auch bei den Seminaren, die ich gebe, sind oft Leute mit dabei, die jetzt noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten damit, aber irgendwie dieses Interesse geweckt ist und die Leute darüber mehr erfahren möchten, weil... Keine Ahnung, ob das gerade in der Luft liegt, dass die Leute begreifen, dass, ähm, dass es einfach super wichtig ist, äh, unter anderem mehr für seine Gesunderhaltung zu machen zum Beispiel. Und dafür sind Wildkräuter einfach absolut Gold wert. Und ja, das ist schon sehr auffällig, dass das wirklich ein total gefragtes Thema ist gerade.
1: Gibt es denn ein äh, todsicheres Einsteigerkraut?
0: Ja, Brennnessel. <lacht> Die äh, Brennnessel, Löwenzahn aber auch. Stimmt. Ich nehme aber wirklich auch immer die Brennnessel bei meinen Wildkräuterwanderungen als Beispiel, weil das ist äh, tatsächlich irgendwie auch eine verkannte Pflanze. Im Garten wird die auch oft rausgerupft und die Brennnessel hat ähm, erstens die tolle Eigenschaft, dass wir sie ganz wunderbar und einfach in der Küche anwenden können wie Spinat als wirklich ganz wertvolles und tolles Wildgemüse. Gerade für uns Frauen ist die Brennnessel Gold wert, weil da so viel Eisen auch drin ist. Die ähm, Brennnesselsamen sind eine total tolle Eiweißquelle, genauso wie übrigens auch die Blätter. Ähm, das Eiweiß können wir von der Brennnessel super gut verwerten. Und das Tolle ist eben, die Pflanze kennt jeder. Die hat aber auch wirklich richtige Heilungskraft, diese Pflanze. Es ist eine ganz, ganz tolle und starke Entgiftungspflanze, blutreinigend, ist ja auch eine klassische Pflanze, die bei der Rheumatherapie begleitend eingesetzt wird. Also es steckt richtig Wumms hinter dieser Pflanze. Und für wenn wir uns was Gutes tun wollen und für unsere Gesunderhaltung etwas machen möchten, dann ist die Brennnessel einfach ganz toll mit ihren vielen, vielen Inhaltsstoffen. Und sie ist eben auch so leicht zugänglich. Das mag ich so an ihr. Sie ist wirklich so überall zu finden, sehr leicht zugänglich. Das finde ich einfach ganz fantastisch. Und sie ist sehr vielseitig einsetzbar als Wildgemüse, als Tee, die Samen im Müsli. Oder man kann daraus auch diese Energy Balls machen. Man kann daraus Pesto herstellen. Man kann aber auch Gartenjauche daraus herstellen und hat damit einen pflanzlichen Dünger und muss nicht zur Chemiekeule greifen. Das finde ich eben auch ganz, ganz toll. Also sehr, sehr vielseitig.
1: Das heißt, es gibt auch ganz viele Anwendungen, die du täglich in deinem Alltag nutzt.
0: Also es sind jetzt keine Anwendungen in dem Sinne, die ich täglich in meinem Leben nutze. Aber ich habe jetzt diesen riesen Vorteil, dass ich einen Garten habe und da gehe ich, wenn wir Salat machen, also fast täglich, gehe ich raus und da landen immer ein paar Wildkräuter mit dem Salat. Ich habe ein Glas äh, voller Brennesselsamen direkt in meinem Müsli-Regal. Es landen immer zwei Teelöffel äh, Brennnesselsamen in meinem Müsli. Ich habe Kräutersalz. Ich bin so ein kleiner Salzjunkie Und um das für mein Gewissen so ein bisschen gesünder zu machen, <lacht> habe ich nur noch Kräutersalz. Ich mag einfach total gerne Sachen, die leicht und einfach in den Alltag einzubauen sind. Und so habe ich mir das eben irgendwie geschaffen, ne? dass ich immer mal, ja, mit einer Prise Salz habe ich direkt auch eine Prise Wildkräuter in meinem Essen. Mit, äh, mit einem äh, Frühstück, Müsli-Frühstück, Müsli habe ich auch gleich äh, ein paar Brennnesselsamen intus und... Und
1: ist es ja. tatsächlich so, dass du, ähm, also bei, bei Wildkräutern kriegt man ja oft so den, ähm, die Gloriole, man sei irgendwie besonders esoterisch unterwegs, hast du ähm, das Gefühl, wenn du Wildkräuter eben verwendest und verarbeitest, auch in der Kosmetik oder äh, im Haushalt, dass ähm, dir das gut tut, Ja. also dass total. das eine echte Wirkung hat, oder ist es doch nur esoterik?
0: <lacht> nee, also das steckt ja wirklich was drin in diesen Pflanzen. Das ist teilweise wissenschaftlich belegt, teilweise nicht. Aber das ist ja das Schöne. Wenn du selbst anfängst, Wildkräuter in deinen Alltag mit einzubauen, machst du ja selber diese Erfahrung. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass mir Wildkräuter unglaublich gut tun. Und ich habe, seitdem ich mich mit den Wildkräutern auch intensiv beschäftige, alle Tabletten aus meinem Apothekerschrank verband. Also wenn ich äh, so einen normalen Apothekerschrank sehe, dann schlackern mir immer die Ohren. Das mhm. Einzige, was ich noch äh, zu Hause habe, das sind äh, tatsächlich Heuschnupfentabletten, weil ich den noch nicht hundertprozentig im Griff habe. Da arbeite ich noch dran. Aber sonst gibt es bei mir im Haushalt keine Tabletten. Damit oh. fängt es schon mal an. Und äh, das, finde ich, ist einfach ein unglaubliches also ich habe auch das Riesenglück, dass ich einfach keine WWchen habe. Ich habe so gut wie nie Kopfschmerzen, ich habe ich hab keine Verdauungsprobleme, ich habe einen Saumagen, ja, ich hab, bin eigentlich nie ernsthaft krank. Ich weiß gar nicht, ich glaube, vor 25 Jahren habe ich das letzte Mal Antibiotika genommen und das auch noch, äh, wurde mir auch noch fehlerhaft verschrieben. Also ich bin da Gott sei Dank sehr gesegnet mit einer richtig guten Gesundheit. Aber auf der anderen Seite ist es für mich einfach auch unglaublich wertvoll zu wissen, was ich mir in einem Erkältungsfall äh, Gutes tun kann, wie ich meine Gesundheit unterstützen kann, welches Kraut jetzt gerade hilfreich für mich ist, wenn, ich, wenn Husten aufkommt oder doch mal Halsschmerzen sich anmelden. Und da eben nicht abhängig zu sein, das ist für mich ja, das schenkt mir ein Gefühl von Freiheit tatsächlich. Ich finde, das ist einfach unglaublich wertvoll, dass ich weiß, was womit ich mir helfen kann, ohne auf eine andere Person äh, zurückgreifen zu müssen. Und ich spreche jetzt hier natürlich von den Sachen, den alltäglichen Sachen. Ja, Halsschmerzen, Husten, ähm, Erkältung. Wenn es ernster wird, natürlich ist es dann sinnvoll, zum Arzt zu gehen. Aber da ist es einfach ja, das ist einfach super wertvoll für mich. Und das Tolle
1: ist, dass wir bei Kraut im Ohr dieses Wissen mit euch teilen werden. Und äh, diese Freiheit und Unabhängigkeit könnt ihr dann auch praktisch mit uns teilen, wenn ihr uns weiter zuhört. Ja, unbedingt. <lacht> und äh, dafür bin ich auch Melanie sehr dankbar auf jeden Fall. Ähm, was, äh, ja, jetzt warum, ich habe es schon fast verraten, warum jetzt Kraut im Ohr?
0: Ja, genau deswegen. Also es gibt mehrere Gründe. Ich möchte mal kurz sagen, also was so mein Antreiber äh, hinter all dem ist. Zum einen liebe ich eben die Wildkräuter. Ich finde, es ist ein unglaublich wertvolles Wissen, was sich äh, dahinter verbirgt. Was ähm, ich aber in dem Lau im Laufe der Zeit selber erlebt habe, seitdem ich mich mit den Wildkräutern beschäftige, das ist, dass ich viel naturverbundener geworden bin. Und ich hatte das vorher nicht so. Ich habe mich nie als Teil der Natur gesehen, sondern eher als abgeschnitten davon. Und je mehr ich mich mit, der, mit den Wildkräutern beschäftige, desto ähm, natürlicher versuche ich auch zu leben. Und desto mehr habe ich das Gefühl dieser Verbundenheit und ich glaube einfach ganz fest daran, dass wenn du dich wieder mit der Natur so verbunden fühlst und dich als Teil der Natur verstehst, dass du plötzlich auch ein ganz anderes Bewusstsein dafür hast, wie schützenswert äh, unsere Natur ist und dass es sich lohnt dafür, wenn auch nur kleine Schritte zu machen, ja. Und das ist, das liegt mir einfach total am Herzen. Und das ist eben auch ein Grund, weswegen ich Kraut im Ohr machen möchte. Ich möchte einfach mit so vielen Menschen wie möglich dieses Wissen teilen und äh, im besten Falle dazu inspirieren, äh, mehr rauszugehen in die Natur, mehr, äh, ja, mehr Wildkräuter ins eigene Leben einzuladen und vielleicht anzufangen, äh, plötzlich auch irgendwie vielleicht mal kein, kein Shampoo mehr aus der Plastikflasche zu kaufen, sondern das eigene Shampoo zu machen. Und meine nächste Challenge für mich zum Beispiel zu Hause ist, dass ich ein plastikfreies Badezimmer haben will. Also ich will alle Produkte, die ich so im Badezimmer benutze, sind auch nicht so viele, muss ich gestehen, aber es sind eben einige, die will ich alle komplett ersetzen durch natürliche Produkte. Und das passiert einfach schrittweise, wenn du dich mit Wildkräutern beschäftigst. Und genau deswegen möchte ich da einfach so viele Leute wie möglich zu inspirieren. Und der Podcast, der ist jetzt wirklich schon seit zwei Jahren ein absolutes Herzensprojekt von mir. Und ich habe einfach nicht den Hintern hochbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommt Mo um die Ecke und jetzt machen wir das endlich. Und da bin ich einfach so happy und so dankbar für. Ich selbst liebe es, Podcasts zu hören. Und äh, Wildkräuter, finde ich, sind einfach ein großartiges Thema für einen Podcast. Und wir haben einfach vor, ganz viele großartig tolle Kräutermenschen zu interviewen, damit ihr da draußen irgendwie ja so viel von dieser Welt der Wildkräuter mitbekommt und kennenlernt. Und wir teilen natürlich auch unser Wissen, was wir so über die Jahre gesammelt haben, mit euch. Und darauf freue ich mich einfach total
1: dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass ähm, es weitere Folgen geben wird und wir dieses Kraut im Ohr bei euch verankern möchten. Und... Ähm wenn dir das also gefallen hat, dann abonniere Kraut im Ohr. Wir versprechen dir wirklich ähm, Spannendes, das dich verwandeln wird und äh, die Erde gleich mit und zwar hoffentlich im positiven Sinne. Und ähm, mehr über uns hast du also erfahren und ansonsten klick dich auf unsere Website www.wildweibweb.de Da gibt es noch ein paar Hintergründe über uns und ähm, Bleib uns also gewogen oder fang an, uns zu mögen und äh, wir freuen uns über Likes und
0: auf bald. Ganz lieben Dank, auf bald und alles Liebe. Tschüss.